0: Og så er det strid om privatskoler som er tema i politisk kvarter, programleder Per Arne Bjerke. Ja, for regeringen vil slippe til flere privatskoler allerede til høsten, snikeinnføring og omgåelse av loven, mener Arbeiderpartiet. Og de enorme oljefeltene på utsida høyden i Nordsjøen må drives med strøm skal vi klare å nå mål i klimaforlike, sier lederen i Stortingets olje- og energikomite. Men regeringen har enda ikke bestemt seg. Regjeringen vil endre privatskoleloven og gi dispensasjon fra krav om at skolene må ha et religiøst innhold og et særskilt pedagogisk opplegg. Og kunnskapsminister Torbjørn Røde Isaksen betyr dette at det blir enklere å sette i gang privatskoler allerede fra kommende skoleår.
1: Dette betyr at vi beholder nesten hele den loven som er nå, som vi har hatt i foregående åtte årene. Men så er det en liten åpning vi gir, og det er at at den loven som er nå, den er veldig styrt, altså det er et formål med skolen som avgjør om du får godkjennelse eller ikke, eller for å si sånn, det er i hvert fall avgjørende for om du skal få. Så det vi sier nå er at vi innfører en liten og veldig streng dispensasjonsmulighet for loven, det skal selvfølgelig behandles i stortingen på vanlig måte, som betyr at hvis det er en kokkeskole, en rødleggerskole, et eller sånt, som har lyst til å søke, så får de en mulighet til å bli vurdert på samme måte som en privat toppidrettsgymnasie med dagens lovverk har en mulighet til å bli vurdert.
0: Leder i utdannelseskomiteen på Stortinget, Trond Iske fra Arbeiderpartiet, du mener ikke at dette er en liten endring, for du reagerer på dette forslaget. Hvorfor det? Ja,
2: for det første så står det jo veldig klart i forslaget at dette er første skritt til en større privatisering, men det jeg forstår det Det var en stor debatt i valgkampen. Vi var dypt uenige. Høyre sa da at det var ikke noen planer om noe storstilt privatisering. Nå begynner den veien. Men jeg regler det mest på måten man nå gjør det på, fordi at i loven i dag så er det ganske klare kriterier for hvem som får anledning til å starte opp. Det er forutsigbart, det er likebehandling. Og så sier man at som eh, statsråden likevel har lyst å gi en privatskolelov eh, lov å starte, på tross av at den ikke oppfyller de kriteriene som gjelder for alle, så har han full frihet det. Og det er en veldig speciell måte å styre et land på. Vi trenger eh, transparente like regler for alle. Det eh, kan godt være at vi skal slåss om hvor de reglene går, men å flytte eh, godkjenninga av eh, Skoler fra et eh, konsist regelverk til et eh, rent eh, for godt befinnende hos
0: statsrådden, det mener jeg er feil. Eh, Røy Isaksson, hvorfor har vi så hastverk, men for gjort dette før loven eller helt, er utredet og er ferdig?
1: Ja, grunnen til at vi gjør dette nå er jo nettopp fordi vi ikke har hastverk. For det, det viktigste sakene for oss det har vært å få i de store, viktige projekten som vi har i den offentlige skolen. Lærersatsingen vår, realfagsatsing. Vi har vært opptatt av forskning og høyere utdanning, som jeg har brukt veldig mye tid på å snakke om. Men så ser vi likevel at det kan være behov for en liten dispensasjonsmulighet fra dagens lov. Og det er altså ikke noen dispensasjon på kvalitet, utbytte förbudet det kommer till att stå både i denne loven och den nye loven vi kommer till att lägga fram. Det kommer inte till att vara aktuellt heller och ha fritt fram för etablering av privatskolor. Det kommer till att vara strikt reglerat. Men det här en märklig ting med dagens lov att hvis du är ett för exempel privat toppidrottsgymnas så har du möjlighet att bli vurdert. Alltså det kan få lov til å starte. Hvis du har lyst til å en kokkeskole eller rødleggerskole, så er du per definition i utgangspunktet så får du ikke lov å bli vurdert en gang. Og da er det ikke sånn at jeg skal sitte på mitt kontor og vurdere hvem som ska få støtte eller ikke. Det kommer til, til å gå på vanlig måte. Men det er sånn att vi lager nå en liten sikkerhetsventil, sånn at for eksempel en kokkeskole som vi så exempel på fra Dagsrevyen går, sånn at de har en mulighet til bli vurdert.
0: Men er ikke det rimelig da, Isk, at man får en noenlunde lik behandling av ulike skoleslag? Jo, men nå er du helt sikker på at du ikke
2: får lik behandling, fordi at det er jo helt feil det statsrådene sier. La meg først si at det høres flott ut med en ny kokkeskole med nye ideer og du kan godt diskutere om vi skulle ha ett VR-begrep på pedagogiske alternativ. Men vi må også huske at statsråden så har jo ikke tenkt oss å bevilge noen nye var til dette. eneste krone som går til disse nye tilbudene tas fra de offentlige skolene som finns og da er det elever som mister sitt tilbud slik sånn at det har en pris. Men det er jo ikke en liten endring. Det står, jeg kan lese fra høringsbrevet, i loven det betotte mange kan i særsitt dette tilfelle gi godkjenning til private skoler som ikke fyller kravet om grunnlag. Og det er en blankofullmakt til kunnskapsministeren til å gi til de skolan som ellers ikke ville ha oppfylt kravene. Og da må du heller endre ikke, på kravene og lage ja. loven, utrede konsekvenserne, ha en brei høring, og du, til og med det, maksimal forkortet høringsfrist for å få dette raskest mulig gjennom. Ja, kan du garantere
0: at dette ikke går ut over men, de offentlige skolene?
1: Ja, det, det ligger jo i dagens lov. Den loven som Trond Giske har styrt på nå i åtte år, så ligger det en del garantier inne, eller garantier och garantier, men det ligger i hvert fall klare føringer slik at ikke privatskoler skal gå i for stor grad, og i veldig negativ grad, utover for eksempel valgfriheten til elevene lokalt. Så er det ikke riktig det Trond Giske sier, altså vi, vi er veldig nøye på at det er en veldig snever, veldig eh, lite eh, liten unntaksbestemmelse som kommer til å bli praktisert veldig strengt. Så de alle fleste kommer sannsynligvis til å få nei, men det gir en mulighet det Trond Giske åpenbart har blitt enig med oss i siden valget, nemlig at det er urimelig at ikke en kokkeskole eller en rødleggeskole skal få lov til å bli vurdert en gang, og da skal de da altså vurderes etter de akkurat de samme kriteriene som den rødgrønne regjeringen satt og vurderte privatskoleretter, da de satt i regjering. Nå, det kan da ikke være så dramatisk, at man bruker akkurat de samme kvalitetskriteriene, akkurat det samme utbytteforbudet, for å vurdere også en kokkeskole og en rødligeskole. Men et giske snev,
2: snev av redelighet må vi ha her. Altså, du sier at de skal ha rett til å vurdere. Altså, det som står i, i teksten deres er jo at dere skal til en lov etterhvert, hvor de private skolene har rätt til støtte hvis man kriterier oppfyller vise kriterier. Sånn en rett til bli vurdert. Men det finns jo Dagens lov som gir dem rett
1: til støtte dersom... Det er den loven dere har. Jo, men du skal
2: åpne for at de har rätt uansett om det er pedagogisk alternativ, uansett om det er behov for det, uansett om det er reløs alternativ.
1: Nei, det stemmer ikke. Jo, det står i teksten. Det står på side i teksten. Det er uansett... Ja, altså, det stemmer ikke at vi skal ha fritt fram for enhver skole som har lyst til å så skal du automatisk få rett til å starte opp. hvis du oppfyller disse kriteriene. Vi skal ha... Ja, nettopp på det er viktig kvalitetskriterier. Vi ska ha utbudsförbud. Vi ser också på andre delar av loven om det kan vara behov förr. Ja, kanske til och med stramma in delar av loven. Huvudpoängen bort er ju att man måste ha en lik möjlighet att bli vurdert oavhängigt av varsaks tillbud man ger, alltså kvaliteten ska vara det avgörande. Och då kan det inte vara mest avgörande om du har lust att starta en kokkeskola som då är förbjudet i dagens lov, eller om du har lust att starta ett privat idrottsgymnas så var lov i dagens jo, lov. Jo, det,
2: det, det som står i texten är citera igen. Regeringen vill för en ny rätt kjenning forsøker som oppfyller kravene til innhold og, kvalitet, og det betyr altså at man får rett til statsutdeling. Ja, men... Det finns ikke, nå snakker jeg, det finnes ikke en offentlig skole i Norge, hverken i grunnskolen eller videregående, som har rätt til støtte. Den blir vurdert hele tiden av lokalpolitikerne i forhold til behovet, i forhold til geografisk dekning, i forhold til å sørge for at alle får lik rette utdanning. Nå gir man altså blankofull makt til privatskolen og jenter. Hver kroner som går til privatskolen hentes fra den offentlige skolen. Hver lærer som ansettes i den privatskole skole, må kompenseres med en opps oppsagt lærer i den offentlige skolen.
0: Dette er helt
1: feil. Og måten Trond Giske leser dette høringsbrøvet på er også som fandenleser Bibelen. Det er helt feil. Det blir ingen automatisk rätt till att starta upp. Det vi gör nå handler handlar heller inte om det. Det vi gör nå är att beholde den loven som de rödgröna har styrt på i 8 år och som de har sagt de har förnekat med och ge vi en bitte liten säkerhetsventil för någon skolor. För det som Trond Giske nu också så är det ju märkligt att man ska ha lovat att starta toppidrottsgymnas men automatiskt vara utelouka om man lyser starta si en kokkeskola eller realfagsgymnas. Tack till
0: er bägge två. Oljebranschen står foran en omfattende utbygging på utsida høyden i Nordsjøen. Johan Sveidre på det andre feltene i området inneholder noen av de største olje- og gassfunnene som er gjort utenfor norske kysten. Akkurat nå vurderer Statoil og de andre selskapene om gigantfeltet skal drives med elektrisk kraft fra land, eller om den energien som trengs til produksjonen skal komme fra blant annet gassturbiner med påfølgende store utslipp. Ola Elvestuen, du leder Stortingets energi- og miljøkomite og representerer Venstre, et av regjeringens samarbeidspartier. Du mener at regjeringen bør gi Statoil og de andre operatørene klar beskjed om at alt annet enn strøm er uaktuelt. Hvorfor det?
3: Ja, jeg mener at altså Stortinget har allerede gjort det. Fordi Stortingsvedtakene på de tre andre feltene utenom Sverdrup, så ligger det jo helt tydelig inne at her skal det være en områdeelektrifisering. Og det statsrådet nå har gjort er jo at man har reist tvil om, man vil stå fast på at det hele området skal elektrifiseres. Dette er store utslipp. Der det, det snakk om utslipp i størrelsesorden over en million tonn til, til sammen hvert år. Og det er også utslipp og størrelse med det som er hele Oslo samlet utslipp i, i dag. Skal vi nå klimamålene, så er vi nødt til å ta denne type beslutninger og denne type avgjørelser også når det er vanskelig.
0: Olje- og energiminister Tord Lien, hvorfor kan du ikke bare gi Statel og de andre beskjed om at her må det brukes strøm?
4: Nei, det, altså nå er det sånn at vi har gitt pålegg til i forbindelse med alle store utbygginger på sokkelen om må utrede også eh, kraftlysninger fra land. Eh, det skjer også eh, på utsida av høyden, eh, og ikke minst den store Johan-Sverderup utbyggingen. Eh, så er det så sånn at vi må vurdere også eh, kostnader eh, og kostnytte ved å gjøre det vedtaket. Vi ingenting till det på något annat än at vi kommer till att bli bedöm av sällskapen i licensen om och ge tillåtelse til at Svedrup skal elektrifieras i fredag 1. Men det är viktigt att veta att ha med sig här att det är sällskapen som har som har en plikt att utreda och komma med forslag till oss. Regeringen har på ingen måte konkluderat verk genom det gäller eh kort lösning eller de övriga mindre fälten på på utsidan men det er klart
3: at for disse feltene så er det jo langt mer en generell regel om at du skal vurdere elektrifisering på hvert felt. Her så ligger det tydelig stortingsvedtak til grunn på alle de tre som, områden som tidligere har vært, vært vurdert. Og sånn sett så bør bestillingen ikke være om man skal elektrifisere. Dette handler om hvordan man skal få dette til. Og det er dimensioner om dette. Det Norge har, det vi har forpliktet oss på av innenlandske reduksjoner, er at vi skal ned 5 millioner ton fram mot 2020 fra det som har utslippene i, i fjord, Vi skal altså ned på 40, 47 millioner ton. Og hvis de, ikke fort till en elektrifiering här så är det andra områden som måste ta de reduktionerna och det är ingenting med i alla fall de förslagen som har kommit från regeringen så långt som tillser att man ja. kommer till att klara det.
0: Jo, men
4: är de, det möjligt att nå målen i klimatfoliken där som detta område inte byggs ut med ström? Det vet backa 28 det det to, det, er det det, det inte hon som ministern som svarar på jeg bare har bara löst och min hon Karl Storting har vetat Storting har i, både i klimatfoliken Ofybint sig med uh, utserrehden uh, logk de grryn, at det er uh, CO2-avgifter plus uh, kvotepris, og de en ikke foto bligt som skal danne grunnlaget for hvilke kostnadsnivåer som er greit. Man har trodd veldig lenge at man skulle klare å elektrifisere utsider til en tiltakskostnad på mellom 300 og 600 kroner per ton. Nu ser vi det at kostnadene kommer til å ligge an til å kunne bli over 2000 kroner per ton. Selvfølgelig må vi også hensyn, hensyn ta den type vurderinger når vi i 2015 skal ta stilling til, til dette spørsmålet. Elvestuen, er det ikke helt nødvendig
0: å se på kostnadene?
3: Ja, selvfølgelig skal man gjøre det. Dette skal gjøres så kostnadseffektivt som, som mulig. Men her sånn er vi i en situasjon hvor de som utreder, det har ingen interesse av de som allerede har fått til alle har ingen interesse av å elektrifisere det, for de vil påføre det ekstra kostnader, de skal være med å ha den kostnadsfordelingen. Så det jeg lurer på er om statsrådene har, foretatt, har man foretatt eksterne, uavhengig kvalitetssikring av de tallene som man har blitt presentert, for det mener jeg er helt nødvendig i en sånn situasjon. Ja.
4: Altså, har vi har jo både uh, oljedirektoratet, følger uh, selvfølgelig uh, denne prosessen og mener at uh, de tallene som, uh, som legger fram och fram så långt ser, ser så ser det ut eller till och vann. Och så så må måste vi ju inte glömma at eh, mestparten av av utsläpparna eh, ifrå Uppsala höden eh, vill komma ifrå vill vill vil ha kommit ifrå Svedrup som allt töp på bli elektrifierat ifrå dagen. Det, det mener jeg vi må også ha med oss ja. i denne debatten. Men Elvestund, ja.
0: bare, bare spørre deg, Elvestund, hvordan kan du være så sikker på at den strømmen som eventuelt skal brukes ikke kommer fra for eksempel kullkraftverk i Europa?
4: Nei, vi er jo feil,
3: også med de grønne sertifikatene som vi har, så er vi jo feil med få et overskudd av, av utslippfri kraft i dette landet, så det er klart det her sånn finnes det en kapacitet for å kunne forsyne hele høyden, og det er om ca. 200 megawatt som det er snakk om for å forsyne hele utslipphøyden.
4: Altså, vi, altså, vi, vi, vi kommer til å få et, et overskudd på, på kraft i det skandinaviske markedet i fremtiden. Det er helt, det er helt riktig. Eh, og, og da er det selvfølgelig en av de tingene vi kan gjøre for å bruke den, og det gjør vi, det er å elektrifisere mer av såkkel. Så vil jeg minne om at, at Sverdrup og de andre feltene på utsida de er kvotepliktige. Så det vil si at... Eh, det vi eventuellt gör här när man tar dessa stora kostnaderna det och flyttar utsläppen till ett annat ställe i Europa det är en dimension vi också har med också men
3: detta är ju detta som ska öppnas nå närmaste åren och det ska gå vidare där i många år framöver framore tid och det är klart att det europeiske kvotmarknaden som då var fram till 2020 må strammes kraftigt in fra 20 2020 till 2030 och det är klart då är det inte nå då är det nå ulempe och och elektrifieringen nå och ställa till kraven
4: men ellers tror jeg, vi franske partier Høyre og Venstre vi er veldig enige om mange ting energipolitiken. Det Vi er enige om behovet for å stramme inn kvoteregime i Europa og vi er enige om behovet for å satse mer på fornybar energi
3: men du må også kjøre enkeltsakene, så må du ta de riktige beslutningene. Og det er helt klart at i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene står det helt klødelig at man skal forsterke klimaforligget, ja. og det innebærer og at man skal ha større reduksjon.
0: Og der fikk du siste ord i elvestuen, for nå er politisk
3: Jeg heter Per Arne Bjerke.